0: Ja, guten Morgen, vergangenes Wochenende haben wir bei unserer Eröffnungsfeier hier links den sogenannten Connect-Tisch stehen gehabt, da haben diverse Tuga- bzw. Stadtlichtprojekte projekte sich präsentieren können, auch wir durften Folder von unserem chinesischen Literaturverein Words of Life auflegen, Leider bin ich nicht dazu gekommen, neue Folder zu drucken und in den alten, da sieht man noch die Bilder von unserem alten Vereinslokal in der Nähe vom Naschmarkt und immer wenn ich diese Bilder sehe, werde ich ein wenig wehmütig. Ich denke gerne an die Zeit zurück, dort beim Naschmarkt, ja, in der Mittagspause bin ich oft so über den Markt gegangen und ja, ich liebe diesen internationalen Flair dort, die ganzen exotischen Gewürze, die dort duften und das viele Obst und Gemüse. Und oft bin ich so an den Marktständen vorbeimarschiert, habe die Vielfalt bewundert. Aber ich muss zugeben, gekauft habe ich Obst und Gemüse dann meistens beim Hofer in der Nähe. Es war mir einfach zu teuer am Naschmarkt. Aber auch nicht immer. Wenn ich was für Kochaktivitäten in großen Mengen gebraucht habe, dann bin ich schon zu einem Gemüsehändler am Naschmarkt gegangen, da kann man auch vorher ein bisschen über den Preis verhandeln, was beim Hofer wiederum nicht geht. So ist einfach das Leben in der Großstadt unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft. Der Kunde kann sich aussuchen, ob er hier oder dort einkauft, gerade wie es ihm am besten erscheint. Äpfel, Karotten, Brokkoli, das sind Produkte wie, wie Handys oder T-Shirts. Ich kann sie hier kaufen oder dort. Meistens ohne wirklich Bezug dazu zu haben, woher sie kommen oder wie sie entstanden sind. Denkst so geht es den meisten von uns? Ja, für mich für jeden, auf jeden Fall ist das irgendwie einfach selbstverständlich, so Sachen wählen zu können und Obst einfach wie ein Gemüse, wie ein Produkt, als Produkt zu kaufen. Aber heute geht es um einen Psalm, der aus einer Zeit und Kultur kommt, die völlig konträr zu unserer heutigen war. Sich auszusuchen, wo man die günstigeren Granatäpfel oder Kichererbsen kaufen kann, das war, das war eigentlich nicht möglich wie bei uns. Geld an sich gab es gar nicht, Geld wurde erst ein paar hundert Jahre später erfunden. Tauschhandel war zum Teil schon möglich, aber es war nicht so, dass sich einer jetzt auf Granatäpfel spezialisiert hat, der andere auf Schafe und einer wieder auf Kichererbsen und dann hat er immer das eintauschen müssen, was er gebraucht hat. Es war eher so, dass jede Großfamilie, jede Sippe selbst zuständig war für ihr Essen. Sie haben selber Schafe großziehen müssen, selber Käse machen müssen, selber Gemüse Obst und Getreide anbauen. Und wer kein Gemüse angebaut hat, der hat letztendlich auch kein Gemüse zum Essen gehabt. Der Mensch war existenziell angewiesen auf das, was er durch harte Arbeit rausgezogen hat. Keine erfolgreiche Ernte, kein Essen. Heute finden wir vielleicht Parallelen bei Bauern in afrikanischen Ländern. Sie sind auch existenziell abhängig von dem, was sie anbauen, wenn das Getreide nach harter Knochenarbeit endlich schön wächst und sich die Erntezeit nähert und dann kommt plötzlich aus heiterem Himmel ein riesiger Heuschreckenschwarm und vernichtet alle Feldfrüchte in kürzester Zeit. Das bedeutet dann keine Ernte, kein Essen, Hunger, Armut und Tod. Und so ähnlich war es auch zur Zeit von König David, der diesen Psalm 4 geschrieben hat, für die meisten Menschen waren Heuschrecken wirklich Todfeinde im wahrsten Sinn des Wortes. Sie haben den Tod gebracht. Genauso wie lange Trockenperioden oder wenn Menschen durch Kriegsgeschehen von Wasser und anderen Ressourcen abgeschnitten worden sind. Ein bisschen ähnlich, wie es auch jetzt, wie es jetzt den Menschen in Afrika geht, aufgrund des Krieges in der Ukraine wegen eines Geschehens, auf das sie keinen Einfluss haben, wird Getreide knapp und nicht mehr leistbar. Und was kann der Mensch in dieser Situation der Ohnmacht tun? Was kann er tun, wenn es nicht regnen will und alle Feldfrüchte vor seinen Augen vertrocknen? Gemüse, Getreide, das sie so dringend zum Überleben brauchen. Die Antwort in dieser Ohnmachtssituation ist beten. Oder Gott Opfer bringen, den Himmel beschwichtigen. Beten ist das Einzige, was sie machen konnten, um den Wasserhahn in den Wolken aufzudrehen, bildlich gesprochen. Und die Leute haben tatsächlich so gedacht, dass früher da oben so das Wasser ist. Und so hat König David auch gebetet, wenn ich rufe, gib mir doch Antwort Gott, der du mir zum Recht verhilfst. Als ich in die Enge getrieben wurde, hast du mir weiten Raum verschafft, hab Erbarmen und höre mein Gebet. Aber was tun, wenn Beten nichts nützt? Wenn Beten nicht funktioniert? Wenn der Wasserhahn im Himmel doch zugedreht bleibt? Welche große Versuchung entsteht dann für die Menschen? Wenn Gott das Gebet seiner Leute nicht zu hören scheint, dann werden eben einfach aus der Not heraus, aus der existenziellen Not heraus, andere Götter angebetet. Vielleicht funktioniert es ja dann besser. Vielleicht kommt dann der lang ersehnte Regen. Bei den Nachbarvölkern Israels hat es scheinbar auch funktioniert. Die Amoriter, Hethiter, wie sie alle geheißen haben, sie haben andere Götter angebetet und haben doch genug zu essen gehabt. Das wird im weiteren Verlauf von Psalm 4 ersichtlich. Wie lange noch, ihr großen Herrn, wollt ihr meine Ehre in den Schmutz ziehen? Manche übersetzen auch, statt meine Ehre, Gottes Ehre in den Schmutz ziehen. Ihr liebt doch nur haltloses Geschwätz und sucht nach immer neuen Lügen. Seht doch ein, wer zum Herrn gehört, dem hilft er wunderbar. Wenn ich zu ihm rufe, hört mich der Herr. Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr noch mehr Schuld auf euch ladet. Denkt darüber nach, wenn ihr zu Bett geht und seid still. Bringt Opfergaben, die ehrlich gemeint sind. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn. So Israel wollte es den Nachbarvölkern nachmachen, anderen Göttern Opfer bringen in der Hoffnung, dass es funktioniert. Sie haben vielleicht gedacht, ja, wir haben eh nichts zu verlieren. Bevor wir verhungern, probieren wir es mit anderen Göttern. Was sollen wir denn sonst machen? Das mag für uns heutzutage vielleicht ein bisschen weit weg erscheinen. Wir haben ja genug zu essen und so verschiedene Götter und Geister und so spielen auch keine große Rolle. Das stimmt auf jeden Fall für unsere moderne westliche aufgeklärte Gesellschaft. Aber unsere Kinder, die drüben sind, bei der Maria Luise und meiner Frau, der Sherry, die haben heute eine Stunde über Mission in China und Missionare haben auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Ja, zum Beispiel, wenn Stammesvölker oder ja, Leute, die noch nie zuvor von Jesus gehört haben, sich durch die Arbeit der Missionare für den Glauben an Jesus geöffnet haben, dann ist plötzlich ein Familienmitglied krank geworden, ein Kind krank geworden und das haben die Menschen sofort mit einem Fluch in Verbindung gebracht. Die Götter oder Geister sind erzürnt, weil man sich für diese fremde Religion geöffnet hat. Und schon sind die Menschen wieder zurück in ihr altes Muster der Anbetung und Verehrung von Göttern und Geistern, aus der Angst, ein Familienmitglied zu verlieren. Nun, aber auch solche Berichte kommen aus einer anderen Kultur, für uns eigentlich aus einer anderen Welt. Aber wie sieht es mit unserer Gesellschaft Mitteleuropa im 21. Jahrhundert aus, spielen diese antiken Texte überhaupt eine Rolle für uns. Wir haben genügend zu essen, Mangel ist kein Problem, eher Überfluss ist für manche ein Problem. Götter und Geister spielen für den aufgeklärten Menschen auch keine allzu große Rolle mehr. Und doch, Gibt es für diejenigen, die an Gott glauben, einen gewissen Weg zu beschreiten? Einen Weg, der in Bezug zum Glauben an einen mächtigen Gott im Himmel steht? Für Christen gibt es einen Weg, der als richtig, als der richtige Weg empfunden wird? Ein Weg, von dem man glaubt, Gott möchte, dass wir entgehen. Dieser Weg, der mag für Christen unterschiedlich aussehen. Für die einen ist er ein wenig weiter, für die anderen ein wenig enger. Aber alle haben gewisse Gemeinsamkeiten, so eine grundsätzliche Ethik der zehn Gebote. Der richtige Weg, der Weg, von dem wir glauben, Gott möchte, dass wir ihn gehen, besteht darin, eben nicht zu töten, nicht zu lügen, nicht zu stehlen und so weiter. Aber wie Jesus schon gesagt hat, ist es nicht leicht, auf diesem Weg zu bleiben es scheint Menschen, die auf einem anderen Weg unterwegs sind, wieder unter besser zu gehen. Es scheint manchmal, dass sie mehr Spaß haben, mehr Erfolg, mehr Geld und dass auch die schöneren Autos auf dem breiten Weg gefahren werden. Und da besteht eine Parallele zu Psalm 4, die Menschen, die anderen Göttern Opfer bringen, scheinen glücklicher zu sein. Ihre Felder, die werden von oben bewässert. Sie haben Gemüse und Brot zu essen. Wenn wir das wieder auf unsere Zeit und Situation beziehen, fallen euch wahrscheinlich auch Beispiele ein, die ihr aus eurem Leben kennt oder bei anderen Leuten gesehen haben, wo der ehrliche Weg nicht zwangsläufig der Erfolgreichere ist oder der Gesegnetere, zumindest oberflächlich betrachtet. Zum Beispiel ein christlicher Gastwirt, der tatsächlich für alle Getränke, die er ausschenkt, Steuern zahlt, mag dadurch finanziell ein großes Opfer bringen. Vielleicht kann er sich nicht halten, muss sein Lokal sogar zusperren. Währenddessen florieren Lokale derjenigen, die es nicht so genau mit dem Steuerzahlen nehmen. Oder ein junges Ehepaar, das sich entschieden hat, nicht dem Ratschlag von Ärzten und Verwandten zu folgen, die ihr behindertes Kind nicht nach der vorgeburtlichen Diagnose abgetrieben haben. Sie sind nach christlichem Ermessen den richtigen Weg gegangen, aber der Weg ist schwer. Es ist schwer in unserer Gesellschaft, ein Kind mit Behinderung großzuziehen. Die Menschen mit gesunden Kindern scheinen ein unbeschwerteres leichteres Leben zu haben. Und das ist man schon immer wieder einmal in Versuchung, die Seiten zu wechseln, einen anderen Weg einzuschlagen, nicht den Weg Gottes, weil dieser Weg anscheinend nichts bringt. Der Mensch fühlt sich in solchen, solch einer Ohnmachtssituation in die Enge getrieben. Was tun, wenn Gott trotz innigen Bitten die äußeren Umstände einfach nicht ändern will? Manchmal tut es Gott ja, aber manchmal auch nicht. Und für genau diese Momente im Leben ist der Psalm 4 ein Trost. Er gibt Hoffnung und ermutigt, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Eine volle Kornkammer in der Antike oder in der heutigen Zeit. Ein erfolgreiches, unbeschwertes, gesundes Leben. Das sind nur äußere Umstände, die kommen wie Ebbe und Flut. Aber ganz unabhängig von den äußeren Umständen gibt uns der Weg, mit Gott Freude. Schon allein zu wissen, ich gehe meinen Lebensweg mit Gott, bringt Frieden ins Herz. Das klingt paradox, aber genau das schreibt König David in den letzten Versen des Psalmes. Hier steht ab Vers 7. Viele klagen, von wem können wir Gutes erfahren? Ach Herr, das Leuchten deines Angesichts fehlt uns sehr. Doch mein Herz hast du mit Freude beschenkt. Ich freue mich mehr als die Leute, die Korn und Most in Fülle hatten. In Frieden kann ich schlafen gehen, denn du allein, Herr, sorgst dafür, dass ich hier sicher wohnen kann. Ich möchte hierzu noch abschließend ein paar Zeilen aus Timsk Tim Kellers Andachtsbuch über die Psalmen vorlesen. Er schreibt folgendes zu Psalm 4 unter der Überschrift Freude, die nicht von den Umständen abhängt. Wie können wir nachts ruhig schlafen und tiefe Freude empfinden, wenn es anderen so sichtbar gut geht und uns selbst nicht? Habe ich vielleicht ein geteiltes Herz? Sind Erfolg- oder Beziehungen mir wichtiger als Gott. Wenn dem so ist, ich kann in jedem Augenblick umkehren. Habe ich vielleicht ein bitteres Herz, dann sollte ich vergeben. Suchen wir im Gebet Gottes Angesicht, seine Gegenwart und seine Liebe, die unser Herz spüren kann. Dann wissen wir, dass wir bei ihm sicher sind. Ganz egal, was kommen mag. Und er endet mit einem Gebet. Herr, andere Götter konkurrieren mit dir um mein Herz. Ich ärgere mich über Menschen, die mich verletzt haben und manchmal auch über dich. Genau das verhindert, dass ich die Freude deiner Gegenwart und den Frieden deines Schutzes erlebe. Hilf mir, diese falschen Haltungen abzulegen und erfülle mein Herz mit deiner Freude. Amen. Yeah, man.